0: Never not running.
1: Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Laufpodcast aus Leipzig und aus Berlin. Ich bin Christoph hier in Berlin im November. In Leipzig sitzt Marco. Hallo Marco, geht's dir gut? Hallo Christoph,
0: ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wie es mir geht. Es ist ambivalent. Unsere letzte Ausgabe hat ja Wellen geschlagen, kann man sagen. Wir, wir haben Erwähnung im Tagesspiegel gefunden. Die ähm, dortige Kolumnistin holt offensichtlich ihre Motivation, unter anderem auch aus unserem Podcast heraus. Das freut uns sehr. Ähm, ja, und dann ja, hat äh, mein Musikvorschlag vom letzten Mal eben auch Wellen geschlagen. Wir haben ganze mhm. Playlists zugeschickt bekommen, damit ich ja nicht mehr in Versuchung komme, die Scorpions auf die Playlist zu setzen. Ähm, ja. Das ist passiert und uns haben auch weitere kritische Stimmen erreicht. Das eine betrifft unsere Laufauswahl und da müssen wir Asche auf unser spärlich bedecktes Haupt werfen. Denn ja, unsere Lauftipps, die waren teilweise schon in der Vergangenheit und deswegen konnte man gar nicht dran teilnehmen, beziehungsweise musste sie sich für das nächste Jahr merken. Das wollen wir jetzt besser machen, haben wir gesagt. Und es wurde gesagt, wir haben zu sehr den Plus bekommen in der letzten Ausgabe. <lacht> das,
1: das liegt ja nun auf der Hand, oder?
0: Ja, das liegt auf der Hand. Wir wollen halt alle Aspekte des Laufens abbilden und da gehört es eben auch dazu, dass man sich im Herbst vielleicht mal ein bisschen schwerer motivieren kann, ein bisschen niedergedrückter ist und ja, aber das soll uns heute gar nicht passieren. Wir wollen euch nicht runterziehen beim Laufen, wir wollen euch Mut machen und da haben wir auch extra einen Mutmacher eingeladen diesmal. Herzlich willkommen und mit einem zünftigen Eigude, Peter Tauber.
2: Hallo und Hurra.
1: <lacht> Eigude? Oh Mann, da geht schon, schon meine ja. erste Bu Lücke. Das
2: ist aber schon gebabbelt, ne? eigentlich reicht ein Eigentlich so. reicht ein schlichtes Gude.
1: Okay, ähm, ich klammer mich da aus. Ich, eins vielleicht noch, so viel Kritik war es ja auch nicht. Es war, äh, wir, alles wir,
2: wir haben <lacht> übrigens, also ich muss gleich reingehen, also es ist äh, Berlin, Leipzig, ist alles nett, aber ich grüße natürlich aus Gellenhausen.
1: Das wollte ich nämlich gerade noch abholen, Gellenhausen und da sagt also man Also
2: Gellenhausen, ne? nicht mit Doppel-L -L und E-N, das ist äh, dann umgangssprachlich g e l Gelnhausen,
1: Okay, ich versuche es nicht nochmal.
2: Das heißt, wir sind auch keine Gelnhausener, wir sind Gelnhäuser. Auch gleich hat mal äh, ein, ein, ein äh, bei, bei der Großkundgebung mit Angela Merkel auf dem Obermarkt in Gelnhausen, hat das der Moderator falsch gesagt, da hätte man eigentlich die Kundgebung abbrechen müssen.
1: Ich glaube, da kannst du dir mit Marco ein bisschen die Hand geben, weil ich verrate ja nichts Neues. Er ist aus Kassel und da ist man etwa Kasselaner oder Kassler oder äh, irgendwas in der Art. Also, bist, bist du Kasselaner,
0: Marco? Ich bin Kasselaner, also die, die Urform wäre Kasseläner. Dann müssten beide Elternteile und man selbst in Kassel geboren sein. Ich selber bin in Kassel geboren, meine Eltern kommen aus Frankenberg an der Eder. Das ist so tief im hessischen Wald drin, dass ich niemanden beschreiben kann, wo genau das liegt. Es sei denn, man war da und ist glücklicherweise wieder rausgekommen.
2: Aber wenn man dann Richtung Edersee fährt, da gibt es sensationelle Laufstrecken, ne?
0: Das ja, also generell, da können wir einen eigenen Podcast über das schöne Hessenland machen, glaube ich. Hm. Ähm,
1: könnte wir mich kommen ja, darauf zurück in dieser Stunde. Ja, ihr ladet mich dazu ein. Peter, ich sag vielleicht für, für, die, für die zwei, drei Leute, die noch nicht so richtig dich zuordnen können, kurz was zu dir über dich. Ich mache es wirklich ganz kurz, weil eigentlich sollte das bekannt sein, du warst lange Jahre ähm, Generalsekretär der CDU, du warst parlamentarischer Staatssekretär am Verteidigungsministerium, du bist ein Outdoor, du hast äh, mit dem Buch Mutmacher, da hatte eben äh, Marco schon diese Insider-Überleitung äh, herbeigebracht, ein sehr empfehlenswertes Sachbuch geschrieben über das Thema entnimmt man dem Titel über Mut und wie der entsteht und wozu er führen kann. Das ist wirklich hochlesenswert. Und du bist und deshalb vor allem sind wir hier alle zu Dritt vereint. Du bist ein Läufer, der es, der es drauf hat, wie wir mal so schön sagen. Lange Strecken, Zeiten, die ja die richtig knackig sind und vor allen Dingen, was mir richtig gut gefällt und Marco wahrscheinlich auch und das ist auch keine Selbstverständlichkeit ohne diesen alles zermalmenden Ehrgeiz sein. Ich sage mal so ein bisschen brachial. Also ich habe immer den Eindruck, wir sind leider noch nie zusammengelaufen, aber ich habe den Eindruck, bei dir ist das Laufen eine Sache, die äh, die nicht nur Spaß machen soll, sondern die auch Spaß macht, weil du vielleicht nicht ständig auf die Uhr guckst und vielleicht nicht zu jeder Zeit deinen Sauerstoffgehalt im Blut kennst und all diese Daten, sondern einfach mal losläufst. Äh, ist das so ungefähr richtig oder habe ich dich da mal völlig falsch eingeschätzt?
2: Also äh, erstmal vielen vielen Dank für die für die nette Einführung. Das stimmt. Ich habe Zwölf Jahre hauptberuflich Politik in Berlin gemacht und äh, ich sage immer ganz gerne, ohne das Laufen hätte ich das nicht überstanden, das hat mir an ganz vielen Stellen geholfen, ähm, sowohl eine gewisse körperliche Robustheit zu haben, obwohl ich einmal äh, sehr, sehr schwer erkrankt war, aber auch da haben die Ärzte mir gesagt, wenn sie nicht so fit wären, wissen wir nicht, ob, wir, ob sie das so überstanden hätten. Ähm, aber auch mental. Mir hat das mental enorm geholfen, mit dieser Ausnahmesituation da in Berlin klarzukommen, äh, beruflich. Und äh, insofern ist das Laufen wirklich äh, lebensnotwendig, lebensrettend, wie immer man das sagen will. Und ja, über das Mutmacherbuch äh, können wir gerne auch noch mal ein bisschen sprechen. Ich weiß gar nicht, ob dir so genau klar ist, dass das ja gar nicht stimmt, dass wir noch nie miteinander gelaufen sind.
1: Oh, da würde ich jetzt mal irgendwie orakeln, weiß nicht, waren wir mal beim Berlin-Marathon
2: zusammen? Nein, nein das, war, das, kann, das kann in der Tat sein, dass wir zufällig äh, denselben Berlin-Marathon äh, absolviert haben. Ich meine das aber anders. Wir kennen uns ja über dieses Social Media Ding. Ah, okay. Und ich habe einen großen Fehler damals gemacht. Ich gebe ehrlich zu, ich konnte dich eine Zeit lang nicht leiden.
1: Ja, das geht mir auch so. Ohne mit, dass mit ich dich jetzt. kannte.
2: Also äh, wir würden ja heute nicht den Podcast äh, aufnehmen zusammen, wenn das so äh, noch so wäre. Ja. Aber ich habe, äh, ich ich nutze eine bestimmte App eines Laufschuhherstellers, um meine Läufe zu tracken. Ich bin da auch so ein bisschen nerd, was ich nicht äh, trecke, ist nicht gelaufen. Ja. Also das mit der Gelassenheit stimmt schon, aber ich, ich mag schon gerne wissen, wie viel ich wann und wo gelaufen bin. Insofern ist das ganz äh, toll und diese App nutze ich ganz gerne und da habe ich dich irgendwann mal geadded.
1: Ja, als, ich entsinne mich.
2: Als, äh, als Kumpel und ähm, du hast mir meine monatliche Bilanz versaut. Mhm. Ich war immer bei allen meinen Freunden so ganz vorne mit dabei und dann kam Torpedo Mitte und seitdem war ich immer maximal Zweiter, jeden Monat. Und ich habe ehrlich gesagt <lacht> manchmal gedacht, eigentlich müsste ich den entfreunden, dann wäre ja. ich einmal, einmal wieder Erster. Und dann hatte ich so ein sensationelles Laufjahr, das war bevor ich krank wurde und da hatte ich mal einen Monat, da war ganz bis kurz vor Schluss, war ich da vor dir und da dachte ich einmal, ich will einmal nur vor ihm sein und dann hast du mich da auch auf den letzten drei Tagen noch abgelaufen und da war ich ein bisschen deprimiert, aber ich habe hohen Respekt vor deinem Pensum. Du, das, das, ähm, war, aus, und, das war Ausnahme. Großartig, also deswegen, ich, ich, ich freue mich auf heute und auf unsere Folge sehr. Ich muss hier ich,
0: gleich mal reinkretschen Christoph, bevor du antwortest, ähm, es ist der Grundfehler, den wir alle gemacht haben, dass wir irgendwann auf äh, Christoph gestoßen sind und ja. uns mit ihm in irgendeiner Form <lacht> verlinkt haben. Und so ruft er jeden Monat ja. zum Beispiel jetzt auf, dass wir doch bitteschön einen Halbmarathon am letzten Wochenende laufen, äh, am letzten Wochenende des Monats. Und das machen wir dann auch noch.
1: Bei, ähm, bei zehn oder elf, jeder elf. Monat. Elf,
0: es ist mittlerweile elf. Ja, ein großer Motivator vor dem Herrn ist natürlich sein äh, gut versteckten Ehrgeiz. Man merkt ihm das gar nicht so an. Er macht da immer so auf lockeren Menschen und oh. dass das alles gar nicht so wild ist. <lacht> Aber nein.
1: <lacht> nee, es klar. Es ist ja so, dass ähm, also ich meine das ernst, so mit den Zahlen habe ich es ja nicht so, aber ich kann mich entsinnen, Peter, das war wirklich ein, ein heißer Ritt seiner Zeit, weil ähm, dass ich das in der App ja auch immer sah und du ein Pensum hinlegtest, was äh, wirklich beeindruckend war und ich mir dann selber sagte, okay, ich kann aber fünf Kilometer mehr oder ich kann vielleicht, ich habe Dienstagzeit, da könnte ich noch einen 15 Kilometer Lauf einbauen. Und ähm, dann hatte ich das immer so ein bisschen im Auge und es wurde, ich gebe zu, ein wenig manisch bei mir. Ich habe das ein bisschen, <lacht> wie viel hat er, wie viel habe ich, was geht, was geht nicht. Und dann ist es dazu gekommen, dass es, ich glaube, wir sind den anderen Jungs und Mädels ein bisschen davon gelaufen Definitiv. Ich muss <lacht> ja auch sagen,
2: ich glaube, das ist wirklich eine der wenigen Male, wo ich das, also ich, ich ich laufe schon aus, also ich ist ja mehr die Frage, wa, was ist ernst und so. Also wenn ich von anderen gefragt werde, warum laufe ich, sage ich eigentlich immer ganz gerne provokativ. Der einzige Grund, warum ich laufe, ist Kuchen. Aber es ja. stimmt, stimmt natürlich nicht ganz. Ähm, aber in der Phase habe ich das definitiv ernst genommen, diesen Battle mit dir. Ja. Äh, und dann irgendwann aber auch wieder dann Gott sei Dank zum Augenzwinkern zurückgefunden. Das wäre ja sonst ganz schrecklich.
1: Also jetzt verrate ich auch noch ein, ein letztes Geheimnis verbunden mit einem, einem schönen Gruß an Uli, äh, einem vormaligen Kollegen. Wir waren ja damals äh, auf dem gleichen Themengebiet unterwegs gewissermaßen und ich hatte sogar, als es richtig hart auf hart ging, immer ein Screenshot äh, im Büro an so einer Pinnwand hängen, damit ich äh, im Bilde bin. Und Uli, der Leiter des Sekretariats, selbst Marathonläufer, ein alter Fuchs, ein extrem angenehmer Mensch, stand gelegentlich vor diesem Zettel, dich kennend, mich kennend, und schüttelte den Kopf und sagte, ihr seid ja völlig verrückt. Ich sagte, Uli, macht da einfach mit. Ich sagte: er, nee, ich weiß ja, wohin sowas führt. Ich mach, ihr seid ja völlig verrückt. Und dann ging er wieder. Und das fand ich mal sehr schön, weil ich Uli gut leiden kann und weil, wie gesagt, er als Marathonläufer, gut nachempfinden kann, was, was das bedeutete, was sich da per Zahl abspielte und das waren wirklich brutale Zahlen. Ich hatte dann auch, ich war irgendwann froh, als es vorbei war.
2: Ja, ich habe gedacht, das ist immer so bei dir, deswegen nee. ja, habe ich dann irgendwann aufgegeben. Nein, also das war sehr, sehr schön, das war auch irgendwo motivierend und äh, das, auch deswegen jetzt, dass wir jetzt mal zusammen sogar ne, nicht nur äh, gegeneinander, miteinander laufen, sondern äh, auch übers Laufen mal reden, das ist eine tolle Sache.
0: An dieser Stelle möchte ich jetzt noch mal kurz resümieren. Der eine sagt: Okay, ist es nicht getrackt, dann bin ich nicht gelaufen. Der andere schneidet sich seine, hängt sich seine Screenshots über die virtuellen Wettkämpfe ins Büro an die Wand. Aber wir sehen das völlig entspannt und locker. Das ja, Laufen, ich, das ist, das ja, ist eine neue Form
1: der Lockerheit, also genau. ist die Verbissenheit äh, auf lockere Art gewissermaßen.
0: Genau, so läuft Okay, so läuft es. Ähm, ich möchte gerne mal zurückkommen auf das, was du eingangs gesagt hast, so der Umgang mit dem Berliner Betrieb, also dass das Laufen dort geholfen hat. Also macht offensichtlich nicht jeder Politiker so, findet die Zeit, dass er laufen gehen kann oder haben eben andere ähm, Formen gefunden, wie sie damit umgehen. Jetzt hat Christoph schon gesagt, äh, du bist nicht nur Läufer, sondern du bist auch ein guter Läufer oder sehr guter Läufer. Ähm, wie findet man denn dann in so einem vollgepackten Alltag die Zeit, das zu trainieren, zu sagen, so, jetzt gehe ich raus. Also man hat ja nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, so, vor zwei Stunden habe ich gegessen, jetzt ist mein Kreislauf <lacht> völlig gut, nun geht es los und nun mache ich meinen Trainingsplan auf, schaue, was heute ist, sondern man muss wahrscheinlich gucken, wie das irgendwo reinpasst.
2: Ähm, also, ich will erstmal eine Lanze brechen, auch für den einen oder anderen im politischen äh, Betrieb in Berlin. Das sind nicht nur viele feine Menschen da unterwegs, sondern auch erstaunlich viele Läufer. Also es gibt schon viele, die laufen. Ich habe auch zu unmöglichen Zeiten, ich weiß noch einmal, habe ich Thomas de Maizière im Tiergarten dann da erwischt. Der ist natürlich nicht alleine gelaufen, sondern hatte seine Personenschützer dabei. Ich weiß nicht, ob die dann immer begeistert waren, wenn er laufen gehen wollte. Also es laufen auch, auch heute äh, erstaunlich viele. Ähm, insofern äh, ist das, glaube ich, schon gelernt, dass das ein guter Ausgleich für viele, für viele Herausforderungen ist bei so einem äh, politischen Job äh, ist. Äh, die Wahrheit, da hast du vollkommen recht. Leider gibt es natürlich auch ungute Formen, mit dem Stress umzugehen. Zu viel Essen, Alkohol oder sonstige Dinge. Ähm, aber ich beglückwünsche alle, die sich, wie ich auch, fürs Laufen entschieden haben. Und das hat dann aber, das muss man schon sagen, auch eine Grenze. Das kann so in die Sucht abgleiten. Ja. Und ehrlich gesagt ähm, und dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr ein gutes Laufen, sondern geht in Richtung Davonlaufen. Ähm, und da muss man schon auf sich auch ein bisschen achten oder auch kritisch bleiben. Ähm, aber die, das, was ich als krasses das Negativum dabei empfunden habe, ähm, das wird nicht richtig eingeordnet oder gesehen. Oder wenn, dann äh, hast du gleich den... Drang oder den Zwang sogar, dich zu rechtfertigen. Also ich hatte ja durchaus drei, vier Shitstorms in meiner politischen Laufbahn und in der Regel ja wegen inhaltlichen Aussagen, manche sogar auch zu Recht im Nachhinein. Aber ich hatte mal einen Shitstorm wegen des Laufens. Wie, wie? Ich hatte mal einen, einen Verriss in der Bildzeitung. Das weiß ich noch, da war, hatte ich eine, eine Reise... Mit der Adenauer Stiftung, man ist ja dann als Generalsekretär auch immer mal im Ausland unterwegs. Ich habe das selten gemacht, aber ab und zu dann eben doch. Und dann bin ich mit der Adenauer Stiftung ähm, nach Israel gefahren. Das ist nicht nur vor dem aktuellen äh, Konflikt äh, ein Land, das für meine Partei immer wichtig ist, auch als Partner. Und dann war es klar, dass ich mal einmal mit der Adenauer Stiftung nach Israel fahre, politische Gespräche führe und so weiter. Und als wir den Termin festgelegt haben, Anfang des Jahres ergab sich das, dass da auch an einem der Tage oder am Ende der Reise der Tel Aviv Marathon war. Und dann habe ich frech gefragt, darf ich zwei Tage länger bleiben und an dem Wochenende Tel Aviv laufen? Mhm. Und dann haben ja gut, wenn der Generalsekretär das fragt, dann sagt das Adenauerhaus ja nicht nö. Sondern mhm. dann sagen die, ja dann, Herr, Herr Generalsekretär, dann bleiben Sie zwei Tage länger, wir verlängern die Reise, laufen am Sonntag, laufen Sie den Tel Aviv-Marathon und dann fliegen wir am Montag zurück. Gesagt, getan, äh, ich bin Tel Aviv gelaufen und in der CDU ist ja immer irgendwo Krise. Also war auch an dem Wochenende oder in der Woche irgendwo zu Hause in der Heimat, irgendwo, irgendeine Parteidebatte, Krise, sonst was. Mhm. Da habe ich einen fetten, fetten negativen Artikel und einen folgenden Shitstorm äh, erhalten, so nach dem Motto, der Generalsekretär läuft entspannt in Tel Aviv in der Sonne, Marathon und zu Hause brennt die Hütte.
1: Ja, läuft dem Problem und davon.
2: ganz krass, ganz krass, na, und mit allen negativen Kommentaren. Und da ist auch eine Riesenfreundschaft draus geworden. Insofern ist in, in, in vielem Schlechten manchmal auch was Gutes. Und dann gab es eine Kolumne dagegen, interessanterweise auch in, in, einem, in einem Springerblatt in der Welt, von meinem heutigen Freund Mike Leis, der hat damals diese Kolumne geschrieben und der hat dann dagegen angeschrieben und hat gesagt, Leute, eigentlich wollen wir Entscheider, die auf sich achten, wir wollen, dass die sich fit halten, dass sie gesund sind, es gibt nichts Besseres als das Laufen dafür und ähm, dann äh, freut euch doch, dass der läuft und dann läuft er halt auch mal einen Marathon und äh, da entstand eine Freundschaft, aber ich hatte einen fetten Shitstorm und habe daraus insofern gelernt, ich bin dann wirklich so ein bisschen, es gibt ja von wiegal Boning dieses super Buch, äh, ich glaube, Gedanken oder Erinnerungen eines oder Geständnis eines Nachtsportlers. Und ich bin dann zu unmöglichen Zeiten gelaufen, also entweder nachts ja. um halb elf oder morgens um fünf, weil mhm. ich mir nach diesem Shitstorm gedacht habe, ich kann nicht mittags um zwölf eine entspannte Runde durch den Tiergarten laufen. Wenn mich da einer sieht und das ist gerade irgendwie eine Vollkatastrophe, dann sagt jeder: Ja, der hat ja Nerven. Läuft hier eine Stunde in der Mittagspause, anstatt sich um die, um die Probleme des Landes zu kümmern. Also insofern war das schon irgendwo verkorkst. Ne? Das ist eigentlich ja total dumm. Da fällt mir ein, Joschka Fischer, ein anderer
0: laufender Politiker, der hat am Beginn seines Laufens das genauso gemacht. Als er, ähm, er hat das in seinem Buch dann eben auch beschrieben, dass er, es war ihm dann ein bisschen peinlich, weil er so ein bisschen fülliger war, und ist dann auch eben nachts laufen gegangen, so dass ihn keiner entdecken konnte, bis irgendwann mal ein Journalist das rausgefunden hatte. Und auch ich in, am Anfang meiner Laufkarriere, ich bin jetzt nun wahrlich äh, weder Peter Tauber noch Joschka Fischer, ähm, war auch sehr, sehr füllig und habe mich dann auch in ein abgelegenes Waldstück erstmal begeben, auf das mich ja niemand sieht, aus anderen Gründen, aber.
1: Ja. Du, und das ist genau so ein Punkt. Ähm, ich habe eine Strecke, die ich gern für Halbmarathon benutze, die hier in Berlin da bei Rummelsburg rausführt. So eine Brache ist, das, wo wirklich kaum sich jemand hin der nicht entweder irgendwas Kriminelles plant oder da läuft. Und da sehe ich hin und wieder ähm, eine junge Frau, auch nicht so wie irgendwie diese ganzen Supermodels äh, bei Heidi Klump. Und äh, das ist so ein angenehmer Anblick oder wie auch immer, weil die sich so richtig reinkniet. Wir grüßen uns dann auch immer. Ich bin nun nicht so ein Grüßer beim Laufen, äh, aber da merkst nicht.
2: du... Nee. Ich finde nee. es total gut, wenn man sich grüßt. Ich mag aber, das sehr.
1: Da musst du mal durch den Tiergarten, kennst du oder weiß, einen Tripdorf, ja, oder ja. durch den Trikdorpark, da ja, ja guckt
2: alle Leute einen komisch an. Ja. ja,
1: da würdest du ja gar nicht mehr rauskommen. Jedenfalls die junge Frau, hohen Respekt, äh, zieht ja ihr Pensum ab und ähm, hat dabei immer, du siehst ihr an, dass sie, dass sie gerade dabei ist, irgendwie an ihre Grenze zu gehen und sich trotzdem freut. Also ich, vielleicht interpretiert zu so viel.
2: Ist, ist das nicht so ein, so ein, auch so einer dieser, dieser Dinge, die man dringend mal abräumen müsste, dass Leute, die gerne anfangen wollen mit dem Laufen, dass die sich nicht trauen, einen erfahrenen Läufer zu fragen, ob man mal eine Runde zusammentreht. ich glaube, ich glaube, glaub, ihr seht es wahrscheinlich nicht anders wie ich, wenn mich jemand nee. fragt, der noch nie der überlegt, er will mit dem Laufen anfangen und sagt, Peter, lauf mit mir mal. Ich würde auch mit dem zweieinhalb Kilometer laufen. Einfach weil ich die Freude teilen möchte ja. und den ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch hinführen, vielleicht auch vor, vor dem Fehler zu bewahren, gleich am Anfang mal einen Zehner hinzulegen und dann wieder aufzuhören. Also ich finde, das gibt doch nichts Schöneres, als dabei zu sein, wenn ein anderer Mensch die Liebe zum Laufen entdeckt und ja. dann muss der weder meine Pace haben, noch meine Distanz laufen. Im Gegenteil.
1: Ja, das, das, das ehrt einen ja auch ein bisschen. Also wenn jetzt jemand kommt, der mit dem Laufen nichts zu tun hat und sagt, äh, ich habe mir diese Schuhe gekauft und ich würde gerne, und hast du nicht Lust, mich zu begleiten, dann würde ich mich irgendwie auch ein bisschen gebauchpinselt fühlen. Das gebe ich zu und sage, so, äh, finde ich gut, dass du mich ansprichst. Na klar, machen wir das. Und ich habe ja auch das... der vergleicht hinkt, wie alle Vergleiche, aber ich bin ja so gelegentlich, äh, laufe ich ja mit, ähm, mit einem Freund, kann ich mittlerweile sagen, der ist blind, also als Blind Runner, als Runner Guide oder wie immer man das nennen mag. Und äh, ich fühle mich jedes Mal ein wenig, äh, weiß nicht, ich, ich freue mich darüber, dass er, dass er mir vertraut. Weil in dem Fall ist es natürlich dadurch, dass er blind ist, noch, noch mal ein anderer Schnack. Aber ähm, genau das, was du sagst, Peter, man gibt ja irgendwie was weiter. Dann laufen wir durch den Tiergarten und äh, ihm ist das völlig egal, ob es dunkel ist oder nicht, logischerweise. Und, ich merke, und er sagt dann, oh, ich würde gerne mal einen Halbmarathon und, und so. Äh, das, das macht nicht nur Spaß, weil man läuft, sondern weil... Äh, Du kriegst das ja auch zurück und wenn du jetzt, sagen wir mal, jemand hast, der sagt, ich würde gerne mal anfangen und zwei Kilometer, glaube ich, sind meine Grenze, wenn ich das richtig mal beurteile, dann würden wir ja wahrscheinlich gleich unsere ganzen Sprüche beiseite legen, die wir da alle mehr oder weniger an Bord haben, hier so äh Weniger als zehn Kilometer schnür ich meine Schuhe nicht und, und das, ganze, ja, genau, genau. das ganze Geschwafel, das wäre ja in einer Sekunde abgeräumt, weil das sind ja alles mehr so Blendgranaten, äh, die nicht ganz ernst gemeint sind. Aber das ist ja das Schöne am Laufen. Also theoretisch wäre man nicht völlig, äh, weiß ich nicht, ich, oder andersrum, vielleicht ist der Zugang wirklich aus so einer, ich nenne es mal etwas, naja, aus so einem Leidensdruck, äh, nicht der Schlechteste und vielleicht kommt dann die Freude am Laufen. Also es soll ja nicht nur so einen therapeutischen Effekt haben, es soll ja dann auch irgendwann, irgendwann soll es ja auch Spaß machen, denke ich mal.
0: Wie man anfängt zu laufen, kann man auch am Rande in dem Buch lesen, was wir am Anfang schon angesprochen haben. Ich weiß nicht, können wir ein bisschen über Frank-Dieter sprechen? Oh, unbedingt. Ja, ja, ja. Das ist natürlich das Kapitel, was für uns interessant ist und ganz am Anfang des Kapitels steht ja auch drin, dass er nicht als Läufer geboren wurde, sondern auch erstmal reinfinden musste, erstmal durch Spaziergänge anfing. Also man kann das Laufen, wie Frank Dieter eben, plötzlich plötzlich läuft man. Also man, man spaziert lange, man fängt an zu wandern, plötzlich macht man ein paar Laufschritte und plötzlich ist man am Laufen und daraus können dann ganz wilde, Sachen entstehen, also wild ist jetzt im, im Fall von Frank-Dieter vielleicht der falsche Ausdruck. Naja. <lacht> ähm, man kann aus einem, aus der Kraft, die man selber aus dem Laufen gewinne, gewinnt, eben die Kraft weitergeben. So wie Frank-Dieter das macht. Magst du kurz erzählen, was er alles auf die ja Beine super, äh,
2: gerne. Also soll ich erst ein bisschen erzählen, warum Frank-Dieter in diesem Buch ist, warum er ja. da reinpasst oder nehmen ja. wir danach nochmal darüber, fangen wir mit Frank an, wie ihr wollt.
1: Nee, ich finde das ist schon wichtig zu erklären, warum Frank-Dieter als Mutmacher dort äh, behandelt wird. Ja okay,
2: also mir ging es darum, ähm, ich glaube da geht es ja vielen Menschen so, die sehr aufmerksam unsere Medien verfolgen, ich bin da manchmal genervt. Ich bin genervt von äh, denen, die da eine Bühne kriegen teilweise und immer nur alles besser wissen, aber nie eine Lösung präsentieren. Ich bin davon genervt, dass in den Talkshows immer dieselben sitzen. Und äh, ich kenne aber so viele Menschen, die eine Geschichte haben, die ich gerne auf der Bühne sehen würde, weil sie inspirieren, weil sie eben Mut machen, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Schöne ist, die sind eben Mutmacher für mich, weil die so andererseits so herrlich normal sind. Also klar, es gibt äh, Personen in der Zeitgeschichte oder in der Geschichte generell, die einen immer wieder beeindrucken, begeistern, so wie Scholl, Mahatma Gandhi, irgendwelche Erfinder ähm, und so weiter. Aber die sind natürlich auch weit weg. Mhm. Nicht nur zeitlich, sondern auch von dem, was sie getan haben. Und ich finde es viel spannender, nach Menschen Ausschau zu halten, die irgendwie was tun, wo man denkt, also theoretisch könnte ich es auch. Mhm. Und die vielleicht dann auch im zweiten Blick irgendeine Schwäche offenbaren, wo man sagt, oh Gott, Gott sei Dank, die sind so herrlich normal. Und äh, Frank ist äh, einer dieser Menschen, die mir da begegnet sind in den letzten Jahren, die jetzt ein Kapitel in diesem Buch, also da sind zwölf Mutmacher porträtiert in dem Buch ähm, äh, und Frank ist einer davon. Und wenn man sich Frank vorstellen müsste, äh, der ein oder andere kennt vielleicht noch diese Vorabendserie, so eine Actionserie, serie MacGyver, so ein Bild. Oh, und Frank Frank sieht ungefähr so aus. Also Frank ein sieht Macher. aus wie, äh, ist ein Macher und äh, löst alle Probleme und fackelt nicht lange. Und so ein bisschen ist Frank. Und du hast ja eben schon beschrieben, äh, dass Frank eine Weile gebraucht hat, um das Laufen für sich zu entdecken. Und äh, heute, ich überspringe die ganze Geschichte dazwischen, läuft er zwölfmal im Jahr ein Marathon. Ja, und das wir, ist alle, wir alle wissen, das ist für den Körper grenzwertig aber offensichtlich für die Seele bei Frank extrem gesund. Und warum ist es so? Frank sagt es auch von sich selbst, dass er einer der Menschen ist, die vom Schicksal oder vom lieben Gott besonders bedacht worden sind. Ihm persönlich geht es gut, er hat alles. Ähm, seiner Familie geht es gut, er hat äh, gesunde Kinder, gesunde Enkelkinder. Und hatte dann irgendwann das Gefühl, das ist fast zu viel für einen Menschen. Da muss ich was teilen, da muss ich was abgeben. Ich mache was für einen guten Zweck. Hm. Und dann hat Frank eben angefangen und ist, äh, nachdem er schon Läufer war, auf die Idee gekommen, ich spende was. Ich laufe pro Kilometer, das machen ja viele Menschen. Ich spende was pro Kilometer, einen Euro für einen guten Zweck und hat dann ein Kinderhospiz im Rhein-Main-Gebiet bei uns äh, von der Stiftung Bärenherz entdeckt, und ist da hin und hat seine 42 Euro nach dem Marathon abgegeben und war so berührt von dieser besonderen Atmosphäre. Ich meine, Hospize, das sind Orte, in denen Menschen sterben, gerade wenn Kinder sterben, wenn Eltern ihre Kinder begraben müssen. Das ist nochmal eine besondere Tragik und Trauer. Und ihm ist da zugleich so viel auch Gutes und so viel Würde und Wertschätzung begegnet, dass er sehr, sehr berührt war. Und auch so, dass er gesagt hat, das sind, da bin ich mit meinen 42 mhm. Euro, ist eigentlich peinlich, ne? Ich müsste doch viel mehr tun, ich könnte doch viel mehr tun. Aber peinlich ist es natürlich nicht. Nein, ja. natürlich nicht. 42 mhm. Euro sind 42 Euro und wie viele machen eben nichts. Also gar keinen Zwang, sich zu rechtfertigen, mhm. im Gegenteil. Und dann hat er eben gesagt, äh, also ich wäre ja pragmatisch, ich hätte dann gesagt, dann spende ich halt 5 Euro pro Kilometer. Und dann kommt auch ein Betrag zusammen und Frank ist da halt äh, den <lacht> anderen Weg gegangen. Der hat halt gesagt, okay, ein Euro ist gesetzt, dann muss ich halt mehr laufen.
1: Okay, so also. so
2: entsteht so entstehen diese, diese diese unglaubliche Zahl. Ich glaube, er ist inzwischen bei 125 Mal Marathon laufen. Und ah. dann könnt ihr ja ausrechnen, was da für eine Summe für dieses Hospiz zusammengekommen ist. Und allein das ist doch eine, schon eine schöne... Geschichte. Das, die ist Absolut. einfach inspirierend. Und es ist aber ja gar nicht dabei geblieben, weil ständig Menschen kommen und sagen, Frank, äh, heute laufen wir zusammen, ich spende auch 42 Euro. Oder Unternehmen, die ihn sponsern wollten, wo er gesagt hat, ich will das nicht gesponsert haben, das ist mein Hobby, hallo? Ja. Äh, spende halt was. Ja. Und, äh, also er hat jetzt inzwischen mehrere 10.000 Euro für dieses Hospiz gesammelt. Und wie man eine gute Sache, wie das Laufen, für einen selbst, aber auch für andere, eben damit verbinden kann, das ist so unheimlich inspirierend, also ganz ganz toll.
1: Ja, ich habe, ich, mir ist ein Bild in Erinnerung geblieben, ein ist fast Meta ein Bildbild, Bild, wie er dieses Bild von dem Mädchen sieht, man sieht wohl los den Rücken des Mädchens, das irgendwie einen Waldweg entlang läuft, ich weiß es nicht, ich kenne das Bild nicht, und drunter steht von hier ab, gehe ich allein oder irgend ja, Das hängt in ja. dem Hospiz. Ja, Und das, genau. glaube ich, war so ein Schlüsselmoment für ihn, als er das sah. Zumindest habe ich es so verstanden, als ich es las. Und ich muss sagen, ich habe dieses Bild hat sich irgendwie über dein Buch auch so transportiert, dass ich das, ohne es gesehen zu haben, sehe. Und natürlich ja. hast du immer diese, es gibt ja, und das muss ich sagen, ist das ist dann wahrscheinlich der schwierige Weg, wenn du alleine so das anschiebst. Wir alle haben uns sicherlich schon mal irgendwo eingetragen bei Spendenläufen oder was weiß ich, automatisch wird der und der Betrag dem und dem Projekt gut geschrieben, aber wenn du es dir nicht nur selber ausdenkst, sondern selber durchführst und dann genau auf diese ein bisschen Sturheit gehört dazu, zu sagen, es ist nur ein Euro, da muss ich eben die Kilometerzahl hochschrauben. Äh, ja, dann hast du aber eine Herausforderung in die Welt gebracht, also der musst du dann erstmal nachkommen. Und Da muss ich ja. sagen, deshalb finde ich es auch so richtig klasse, wenn jemand sagt, hier, pass auf, ich kann 21 Kilometer laufen, mach dann 21 Euro, hier sind sie. Super.
2: Total gut, und wenn es 10 hm. sind. Und selbst wenn jetzt einer sagt, du, ich laufe leider gar nicht, ich kann jetzt nicht, ich bin krank, ich bin verletzt oder laufen ist einfach nicht meins, aber Frank, deine Geschichte ist so schön, hier sind 42 Euro, ich will Teil davon sein, auch das ist doch einfach wunderschön und Frank macht aus einer guten Sache eben noch eine bessere und ähm, wenn, wenn er jetzt bei uns wäre, dann würde er sagen, ja, ich laufe halt für einen guten Zweck, okay, damit ist die Geschichte doch erzählt und ich finde, das, das springt viel zu kurz, weil auch die Menschen, die ihn kennenlernen, er hat, er hat eine unheimliche Ausstrahlung, er ist so bescheiden und so freundlich. Ich, ich habe Frank auch noch nie schimpfen oder fluchen gesehen, obwohl er bei der Deutschen Bahn arbeitet. Oh. Ähm, äh, also einfach ein, eine Seele von Menschen, ganz feiner Kerl und diese Laufgeschichte ist definitiv eine Mutmachergeschichte.
1: Absolut. Äh, wenn er bei der Deutschen Bahn arbeitet, dann ist er natürlich Kummer gewohnt, würde ich mal sagen, und ist deshalb vielleicht auch so ein bisschen ausgeglichen, denn Marco, das ist ja so ein Steckenpferd von dir, nicht? die Abenteuer mit der Deutschen Bahn sind bei dir ja allgegenwärtig, nur hey. so am Rande. Ja,
0: ich. Das, das muss ich kurz sagen, ich liebe das Bahnfahren und wie es bei jeder großen Liebe so ist, man wird das öfter eben auch mal enttäuscht und ähm, ja, aber da kann jetzt Frank-Dieter wahrlich nichts für, also wir sind auch kein Bahn-Podcast. Nein, das ist ein anderes
2: Thema. Also Frank ist, der ist wirklich, ihr, ihr findet auch ihn in den sozialen Netzwerken, folgt ihn, er freut sich sehr. Wir laufen auch dieses Jahr, nächstes Jahr wieder zusammen. Wir haben einen Lauf, den wir beide sehr mögen. Und da werden wir wahrscheinlich gemeinsam an der Startlinie stehen. Und da werde ich sicher dieses Jahr. Ich habe auch schon mal mich an seiner tollen Spendenaktion beteiligt. Und das werde ich da im nächsten Jahr sicherlich wieder tun bei diesem besagten Lauf. Na dann. Mit dem wir vielleicht noch sprechen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja hier ein paar Laufempfehlungen, die wir mal einflechten. Und da können wir auch mal davon abweichen, dass die jetzt irgendwie so in Sicht sind oder in drei Wochen oder man sich heute schon anmelden kann, sondern äh,
2: vielleicht auch ein bisschen. Man anders. kann sich schon anmelden. Ach so, na dann. Wer uns joinen will, wie man auf Norddeutsch sagt, wir laufen so. da mit einem großen Team. Na dann. Ähm, der ist herzlich willkommen mal mit Frank, Dieter, mir, Mike, Ludwig und anderen in einem Team zu laufen.
1: Ich würde sagen, das machen wir doch gleich mal. Dann springen wir jetzt gleich in unsere Rubrik. Wir haben ja, wie gesagt, nicht viele Rubriken, aber einer davon sind die Laufempfehlungen, so wie, nennen wir das. Äh, dann sag doch mal, wann, wo und äh, mit, na, mit wem sagtest du schon. Aber wie heißt der Lauf?
2: Also ich, äh, ich, ich schaue ein bisschen auf eure Uhr. Ähm, und da wir ein Stündchen haben, muss ich ein bisschen verkürzen. Ich erlaube mir jetzt den werbe äh, den Werbetrailer mit Blick auf meinen kleinen Lauf-Podcast. Da kann man da kommen wir später Mal drauf. Da gibt es auf jeden Fall eine ausführliche Folge zu diesem Lauf. Es ist, liebe Leute, der Brüder Grimm lauf Der Brüder Grimm -Lauf, ähm wie der Name schon sagt, wandelt auf den Spuren der Brüder krim die kommen aus meiner Heimat, sind in Hanau geboren, haben ihre Kindheit in Steinau an der Straße verbracht. Und das ist die Strecke. Man läuft ungefähr 82 Kilometer. Nicht am Stück, in fünf hm. Etappen, aber Roundabout in 48 Stunden. Also es geht Freitagabend los und man ist Sonntag am späten Nachmittag im Ziel. Oh. Hat Freitag eine Etappe, Samstag, Sonntag zwei, äh, jeweils zwei Etappen. Auch ordentliche Höhenmeter. Die Etappen heißen nach Märchenfiguren der Brüder Grimm. Und das ist ein, äh, ich würde sagen, das ist so ein, so ein Geheimtipp. Also da starten für die gesamte Distanz. Ich glaube, so ungefähr 500 Läuferinnen und Läufer. Mhm. Viele, die sich kennen, auch immer wieder neue Gesichter dabei. Die Strecke ist schön, äh, die äh, Streckenposten, die Verpflegungsstationen, das machen alles Ehrenamtliche aus der Region. Also die Vogelschutzgruppe in Meerholz, die Malteser hier, die Landfrauen dort. Und je nachdem, <lacht> wer die macht, gibt es halt auch mal statt der Banane und der Orange und dann ein Stück Kuchen. Ich wollte ähm, gerade sagen,
1: Kuchen ist so ein zentraler Punkt bei dem äh, Ganzen, oder?
2: Nee, leider leider nicht. Äh, Im Ziel gibt es eine sehr gute Currywurst mit Pommes. Das kann ich <lacht> verraten. Wenn man nach 82 Kilometern sich halt das Altstein-Kopfstadtpflaster in Steiner hochschleppt, dann, dann wird man da mit. Äh, mit äh, nicht nur einem schönen Finisher-Shirt in einer Farbe, die jedes Jahr ein Riesengeheimnis ist, welche hm. Farbe das Finisher-Shirt haben wird, äh, belohnt, sondern gibt es auch was äh, was zu essen. Aber jetzt Und, und diesen Lauf, der ist äh, mein Geheimtipp und den habe ich schon ein paar Mal gelaufen. Ähm, und der ist, der ist deswegen auch so spannend, äh, vielleicht so einen Aspekt noch. Ähm, da der quasi meine Hausstrecke ist, weiß ich, dass nach der nächsten Kurve leider noch ein Anstieg kommt. Ja. Und nach der Kurve danach kommt übrigens noch einer. Und wenn man dann denkt, dass man oben ist, kommt noch falsch. einer. Ja. Und das ist natürlich, wenn du dann da Läufer dabei hast, die dann irgendwie aus Holland anreisen und die Lauftracks schlechthin sind und die dich unter normalen Umständen auch locker abziehen, die sind dann mental, kommen die damit nicht klar. Und das ist ganz interessant, dass da Leute auch gute Zeiten und gute Plätze erlaufen, die auf einem anderen Kurs vielleicht gar nicht so weit vorne landen. Einfach, weil sie es kennen und weil sie diese Atmosphäre kennen und weil sie wissen, da kommt leider noch was und da geht es nochmal hoch. Und das ist ein unheimlich spannender Lauf. Ich mag den sehr.
1: Wie ist denn das, weil du sagtest, der geht über zwei Tage, also Tag 1, sagen wir mal Samstag, dann, dann fahren alle wieder nach Hause und treffen sich am Sonntag erneut zum Start oder schläft man in, in großen Zelten oder wie, wie geht das? Also der,
2: der, der Freitag, die erste Etappe am Freitag von Hanau startend, die ist ja mehr so ein Einlaufen. Da hm. läufst, du, läufst du deine 15 Kilometer und dann bist du im Ziel und dann gehst du gemütlich entweder ins Hotel, machen viele, viele sind auch aus der Gegend, die fahren dann in der Tat nach Hause. Und dann gibt es natürlich das phänomenale Erlebnis in der Großsporthalle mit, keine Ahnung, Gefühl 200 anderen Läufern zu übernachten. Nein. Oh, ja, ja. also es muss man mögen. Ich gebe ehrlich zu, ich bin ganz froh, dass ich abends mein Bett habe, aber es musst du mögen. Und dann das kannst muss du dann man. natürlich in der Großsporthalle auch duschen, dann wird da geduscht und gemeinsam geschwitzt und nachgeschwitzt und geschnarcht, ja. also allein deswegen des Schnarchens wäre das für mich wahrscheinlich die Hölle, da müsste ja nur einer in der Turnhalle schnarchen, da wäre ich um den Schlaf gebracht. Und da kommt ähm, am nächsten
1: Morgen um sechs einer mit der Trillerpfeife und dann... So, so stelle ich
2: es mir vor, ein bisschen Bootcamp mäßig. Ja. ja, und dann stehen die alle auf und dann wird nochmal eine Banane eingepackt und ein Gel und äh, dann steht man äh, am Samstag früh an der Startlinie, äh, kommt an gegen Mittag, dann sind zweieinhalb, drei Stunden Pause die verbringt man entweder mit Auslaufen, mit Massagen, eine Kleinigkeit Essen, was auch immer und dann geht's weiter auf die dritte Etappe am Samstag und Etappe 4 und 5 sind dann Sonntag, genau
1: und dann auch wieder übernachten im Zelt oder in der ja, Turnhalle übernachten, oder je nachdem Zelt, Turnhalle,
2: Hotel, bei Freunden ich glaube es gibt auch Verrückte, die mit dem Auto kommen und da im Auto übernachten, mag es auch geben ähm, ist nicht empfehlenswert, weil das ich habe noch keinen Brüder Krimlauf erlebt der nicht eine echte Hitzeschlacht ist die kriegen das immer irgendwie hin, dass das krasse Temperaturen sind. Auch super schön. Dann gibt es in Steinau kommt man am Stausee vorbei und da steht dann die Jugendfeuerwehr mit der Wasserfontäne. Also es gibt so ein paar Punkte auf der Strecke, die sind einfach Gold irgendwie. Da sind Menschen, die mit so viel Liebe und äh, Ehrenamt das alles unterstützen und ermöglichen. Und deswegen ist es manchmal vielleicht auch unperfekt, aber es macht es irgendwie aus. Es ist eine wunderschöne, auch familiäre Atmosphäre auf dem Lauf.
1: Aber die Komponente Turnhalle, die hast du dir bisher erspart. Also du hast naja, schon ich, andere Möglichkeiten.
2: Weißt du, ich, ich, ich nehme mir ja dort. Ich will ja keinem den Platz in der Turnhalle wegnehmen. Hm. Also großzügig, ja. Das ja, das also <lacht> bin ich. Nein, ich habe ja, ich wohne in Gelnhausen. Also ich kann äh, sowohl der, das Ende der dritten Etappe ist in Gelnhausen und der Start der vierten auch. Also, da habe ich schon mal einen ganz wesentlichen Punkt, warum es praktisch ist, zu Hause zu schlafen. Ich, wie viel äh,
1: sind denn, wie viel, ganz, ganz kurze ja. letzte Frage dazu? Wie viel bleiben denn liegen in der Turnhalle, weil sie sagen, nee, weißt du, ich hatte eine schlechte Nacht und ich du, ähm, bin jetzt irgendwie.
2: Der, 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 du wirst lachen, aber ich glaube, zwischen 10 und 20 Prozent finnischen den nicht.
1: Siehst du, das ist nicht wenig. Marco, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Ja, ich als äh, Mensch,
0: der aus, ja, wie soll ich sagen, der wahren brüdergrimm komme,
2: ähm, muss die <lacht> Welche soll das sein? so, Kassel. Ja, ja, wir sprachen darüber. <lacht> ähm, also, wenn der bis Kassel gehen würde, wäre es ein extremer Ultra. Das gebe ich zu. Ja, das, das
0: wäre meine Frage. Müsste ein Brüder grimlauf nicht eigentlich von Hanau über Kassel nach Göttingen
2: führen? Hm. Also, ich, 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 ich wüsste einen verrückten Läufer, der würde jetzt hellhörig werden. Aber nein. Wie viel Kilometer also wären das? Jetzt, ungefähr? Oh Gott, das sind über 200. Ja, von Gelnhausen Oder? nach
0: Kassel sind 120 vielleicht.
2: Ja, und dann von Kassel nach Göttingen Nummer sind. Nochmal 50. Viel? Ja, und, und von ist... Hanau nach Gelnhausen sind auch nochmal 30. Ja, dann schrammst du die 200. Je nachdem, wie du läufst.
0: Ja, von Donnerstag Wir können, bis Sonntag. Wir, wir,
2: wir können die Autobahnen sperren, gar kein Thema. <lacht> ja. <lacht> da ist auch
0: flach zwischendrin. Ich glaube, Knüll und sowas ist um, alles. Um,
2: genau, die Kasseler Berge umlaufen wir einfach. Ist gar kein Problem. <lacht> ja, ja. Jeder kennt es von der A7, vor allem im Winter, herrlich. Also das, da, da hast du jetzt was gesagt. Das ist, äh, also als Lauf organisiert kann ich es mir nicht vorstellen, aber wenn man das einmal privat macht, das ist ja ultra krass.
1: Ja, da brauchen wir ein bisschen Zeit und ein bisschen Elan und äh, Marco als als Schirmherr des Ganzen. Ich glaube, also, ich, du bist ja eine Angel. Ja, meine
2: besten also, Wünsche ich, sind dabei. Ja, also super. <lacht> Aber ich muss sagen, das ist auch wirklich die Herausforderung bei diesem brüder Krimlauf, sind ja eben, also die längste Etappe ist 18,5 lang und die kürzeste 14. Das ist ja für sich genommen, sagt man immer, okay, ja, als erfahrener ja. Läufer, die laufe ich. Aber das, der Knackpunkt sind eben diese zwei Nächte dazwischen und dann diese Vormittags- und Nachmittags-Etappe. Und das äh, ja, selbst Ja, also ich,
1: ich, damit, ich hätte ja. das Problem, dass ich wirklich nicht mehr aus dem Quark komme, wenn ich ähm, erstmal ein Ziel erreicht habe.
2: Ja, eben. Und das ist auch wirklich so. Du stehst Sonntag vor der fünften Etappe da und dein Körper sagt dir auch, was machst du hier gerade? Du bist doch heute schon mal gelaufen und gestern doch auch. 35, was, was soll das jetzt hier? <lacht> ähm, und dann denkt man, ja, das, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber komischerweise, die anderen sind ja auch da, was soll ich machen?
1: Wahrscheinlich ist es das. Man, ja. man zieht dann einfach durch. Man. Äh, ja. Aber die Frage ist, wie viel Freude empfindet man dann dabei noch?
2: Also es ist, äh, es ist körperlich auf jeden Fall eine Herausforderung und mental auch, aber es ist eben auch so. Und deswegen ist es so schön, dass wir jetzt da für uns so ein kleine, kleines Laufteam äh, entdeckt haben, wir nennen uns noch auch nach einem der, der höchsten Pün Punkte auf dem Lauf. Ich glaube, es ist sogar auch der höchste Punkt auf dem Lauf. Äh, vier, vier Fichten. Genau. Das ist so ein, so ein Punkt, ab da geht's äh, 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 da ist man acht, neun Kilometer hochgelaufen und dann kann man runterrollen nach Wächtersbach. Das ist wirklich Boah. schön. Was und hast du da
1: für, für einen da Ist das asphaltiert oder ist das nur das so ist ist
2: Das ist alles. Das ist ein Stück asphaltiert, ein Stück Schotter, ein Stück ordentlicher Waldweg. Alles. Boah,
1: damit, damit kann man mich ja irgendwie richtig beeindrucken, wenn du so Schotter äh, bergauf. Das ist was, was mir wirklich wehtut. Also, ich bin so Asphalt-Fan, Asphalt, Asphalt Regen und Wind von vorne von mir aus, aber Schotter, wenn ja, ich und nur das Schotter ist auch, höre.
2: Ich habe das ja eben so ein bisschen skizziert, was da manchem erfahrenen Läufer droht. Und das ist diese vierte Etappe. Hoch zu den vier Fichten. Da verschätzen sich viele. Die anderen hm. Etappen, äh, auch die dritte und die zweite, haben auch ordentlich Höhenmeter. Die Letzte hat einen starken Anstieg, den muss, müssen viele auch gehen, weil der nochmal krasser ist, als der Weg zu hoch zu den vier Fichten. Aber viel, viel kürzer und äh, hoch zu den vier Fichten eben diese, immer mal wieder so ein ebenes Stück und dann geht es nach der Kurve mhm. doch nochmal hoch, diese acht, neun Kilometer am Anfang, das ist für viele, die sagen, ey nee Leute, jetzt, jetzt nochmal gut. Und dann geht es eben nochmal sieben Kilometer runter nach Wächtersbach und das ist dann sehr, sehr schön.
1: Ja, okay, da ist Heimvorteil aber eigentlich alles, oder? Ja, Wenn du deswegen. weißt, hinter, hinter dem ja, Baum, ja. da wird es brutal ja. und die anderen wissen es nicht, dann ja, genau. lässt sich doch ein bisschen zurückfallen und fängst schon an zu lächeln.
2: Genau. Und da gibt es ja dann auf der Strecke auch die typischen Fannester, und nach einer Weile kennt man die auch schon. Ein ganz lieber Kollege von mir aus der Stadt Versammlung in Gelnhausen, der Ottmar Schül von der SPD, der steht dann da immer als roter Teufel an der Wegstrecke und feuert ja. die Läufer an. Großartig. Also gut, Wie bei ganz der Tour großartig.
1: de France, so mit, mit der Forke. Ja,
2: ja, genau, genau, genau.
1: Ich habe ja, ich, ich schließe mal meinen, meinen Lauftipp an, also den, den haben wir jetzt massiv im Hinterkopf, wobei, wie gesagt, bei mir hat man es gemerkt, ich bin ein bisschen verängstigt, wenn ich mir so ja, den Belag vorstelle und dann um die Kurve und den Berg hoch und sieben Kilometer ansteige, das, ja, das zieht mir, glaube ich, relativ den Stecker. Ähm, passt es aber ganz gut, dass meine, meine Laufempfehlung für den kommenden Monat eigentlich auch ein bisschen hügelig ist, nämlich da geht es den Teufelsberg in Berlin hoch. Oh, Super. Ja, das ist äh, muss man auch mögen, weil der ist ja nicht befestigt, der Weg. Zumindest als ich da mal lief vor oh, 15 Jahren. Da hast du also so eine Art Traillauf. Teufelsberg ist ja die alte Abhörstation der Amerikaner oben aufgebaut gewesen. Und da geht es dann hoch, 10 Kilometer. Am 31. Dezember ist ein Rundkurs. Und wenn du wieder am Ziel bist, gibt es einen Pfannkuchen. Was jetzt auch wieder so eine Glaubensfrage ist, weil ich glaube, da meinen wir jetzt die verschiedensten Produkte. Also, Pfannkuchen ist, glaube ich, das, was ihr jetzt Berliner nennen würdet. Also, so ein. ein, wie, wie, ein nennt ihr
0: das in
2: Leipzig? wie nennt ihr das in Leipzig?
0: In Leipzig in der Tat Pfannkuchen. Also, ah, siehst du? Ja, hier ist, hier
2: ist das noch ein Pfannkuchen.
0: Und ansonsten würde ich sagen, es ist eine Krebbel. Ein Kreppel, genau, ein Kreppel ist das, <lacht> danke. <lacht>
2: also vielleicht, vielleicht ist es auch in hessischen Bäckereien ab und an als Berliner ausgezeichnet, damit die Ausländer sich in, orientieren können bei uns. Aber eigentlich ist das ein Kreppel.
1: Ja, also okay, wir einigen uns auf Berliner sagt keiner, weil es ist ja ein Pfannkuchen oder eben, äh, ich vermag das gar nicht auszusprechen. Doch, ein sag's mal, ein Kreppel. Kreppel, P.
2: Ist schon okay. ein Hauch von P drin
1: ein Lauf von P, jedenfalls gibt's dann ähm, im Ziel gibt's diesen schreibt man aber mit B mit B siehst du dann ist gerade das gibt's im Ziel und äh, ich hänge da so ein bisschen dran weil das Ach, war mein super. erster Lauf über 10 Kilometer geht er, mein erster Lauf den ich äh, vor etlichen Jahren mit einer Startnummer äh, absolviert habe und ich hatte mit dem Laufen begonnen und ich lief immer so meine sieben Kilometer Trainingsstrecke und war sehr sehr ja, fast schon verängstigt. Äh, beim Gedanken daran, mir mal eines Tages so eine Startnummer äh, ans Trikot zu heften, habe mich dann da angemeldet und dachte, okay, das ist die Stunde der Wahrheit. 10 Kilometer, Startnummer 34, glaube ich, war es. Und danach fühlte ich mich, äh, ich fühlte mich wie ein Held. Als ich da ins Ziel kam und äh, die Zeit offiziell genommen wurde und ich stand in irgendeinem Heft, das war damals noch alles äh, undigital, ich stand in so einem Heft drin mit Namen und Zeit und Startnummer, da dachte ich, jetzt bist du Läufer, jetzt hast du nicht nur hier irgendwie seine Joggingrunde, die du drehst, sondern jetzt bist du ein Läufer, dokumentierter Art und Weise. Und ähm, ja, das auch noch, da ist das Ziel beim Momsenstadion, das kennt man vielleicht auch, TB spielt da. Und dort kann man auch duschen und sich umziehen und dann kann man relativ entspannt in diesen Silvestertag gehen. Das ist so 13 Uhr, also ist, man sagen wir mal, so um 15 Uhr fertig mit dem ganzen Zauber. Und hat dann bei anbrechender Dunkelheit im Vergleich zu den Kumpels äh, schon ein bisschen was Körperliches auch getan und geht nicht nur einfach rumfeiern. Marco, du jetzt, hast du, hast du was für Dezember für uns? Ich hole tief Luft, ja. Oh, also ich, oh, oh. ich
0: habe wieder gesammelt, also ich werde mich jetzt tierisch beeilen mit meinen Laufvorstellungen. Ja. Ich fange mit den Zweien im Dezember an und dann habe ich noch zwei für Januar. Oh. ja. Der erste ist wieder etwas sportlich ähm, von der Zeit her zu erreichen. Und zwar ist das der Nikolauf, ich lispel jetzt nicht, das heißt so. Nikolauf in Düsseldorf-Himmelgeist. Ähm, Gottes Willen. So heißt das, genau. An der.
1: Ich, ich, ich denke ja manchmal bei Marco, er denkt sich die Läufe aus. Nein, wenn ich
0: nein, nein. zuhöre. Vielleicht
2: gibt es, es sie erst danach. Nein, ja, es, genau. es
0: wird alles noch viel schöner. Das Ganze startet an der Kirche St. Nikolaus in der Nikolausstraße in Düsseldorf Himmelgeist und führt dann dort am Rhein entlang. Ähm, ja, es ist der Jüchtlauf, spricht sich für mich ein bisschen unglücklich. Ähm, in der Tat. Ja, es ist ein Spendenlauf, es geht dort überhaupt gar nicht um Zeit oder sowas. Man trifft sich, ähm, gibt sein Startgeld ab und ähm, ja, kann dann dort mitlaufen, kriegt eine Teilnehmerurkunde, Zeit wird nicht gewertet und das Teilnehmergeld wird dann eben einem entsprechenden guten Zweck ja, gespendet. Und wer am 6.12. Namenstag hat, das sind zum Beispiel alle Kläuse, die starten dort kostenlos dürfen, aber werden nicht gehindert, trotzdem Geld zu spenden. Das wäre also am 9.12. an der Kirche St. Nikolaus in Düsseldorf Himmelgeist.
2: Total schön.
0: Ja, wunderbar. Ich bin dort letztes Jahr auch selber mitgelaufen. Es ist toll. Man läuft dort durch das ja so ein kleines Dorf, was zu Düsseldorf gehört, und ähm, man läuft dort durch, äh, sieht die Anwohner dort auch, die einem auch zujubeln. Und dann läuft man eben am Rhein entlang und über über ein Feld zurück. Äh, schöne Sache. Trifft sich anschließend im Gemeindesaal dieser Kirche, kriegt dort auch was, äh, eine Süßigkeit zu essen und Kuchen. Ja, und unvermeidlicher Kuchen. Dominosteine.
2: Kühlmann.
0: Alles da. So, und dann, jetzt gehe ich nach Berlin. Und zwar, ähm, Oha. ja, Dezember, Januar, Februar ähm, ist die Zeit der Winterlaufserien. Und dann, mhm. meinen ersten Halbmarathon bin ich gelaufen bei der Speckweg-Serie.
1: Die das, das meine ich, das meine ich. Ich muss das alles überprüfen, ob das alles stimmt. Okay, Speckweg-Serie. Die
0: Speckweg-Serie Speck findet statt vom 27. bis 30.12. und wurde ins Leben gerufen von Sigrid Eichner. Wer diese Dame nicht kennt, der oh, googelt ja. sie bitte im Anschluss. Ähm, Über 80. Die Dame ist 83 und läuft immer noch den kompletten Berliner Mauerweg. Wahnsinn. Ja. Unglaublich ja. und auch eine unglaublich motivierende Persönlichkeit. Ähm, und man kann, wenn man denn möchte, am 27., am 28., 29. und 30.12. einen Marathon oder einen halben Laufen in Berlin am Prenzlauer Berg. So heißt oh. es. Und man kann entweder drum laufen, das habe ich damals in der, äh, auf der halben Distanz gemacht, da läuft man 10 mal 2, noch was Kilometer oder man läuft immer über den Gipfel drüber und das hat den Witz, ähm, dass man dann im Anschluss so viele Höhenmeter zusammen hat, wie der Brocken. Was? Der Berg was? im Harz, also 1500 ja. Höhenmeter ungefähr. Und ähm, Deswegen nennt sich das Ganze auch die Brockenläufe,
1: weil mhm, durch den Prenzlauer Berg.
0: Ja, auf. Es ist so eine Art Schuttberg, wenn ich das Ach so. Kann. Okay, ja. ja,
1: ja. Ich, ich habe jetzt, jetzt bin ich eigentlich. Es wäre auch gegangen, weil der Prenzlauer Berg um die Jahreszeit auch relativ leer ist, weil alle irgendwie in Schwaben sind und ihre, <lacht> ihre Familie besuchen. Aber okay, über dem ja. Berg. Ja, das, das. Puh. Also
0: es ist stark Teilnehmerbegrenzt. Es ist ein also stark Teilnehmer begrenzt heißt 30 Teilnehmer pro Lauf. Also ähm, so viele laufen da nicht mit. Es, die Natur soll ja auch erhalten bleiben. Es gibt mhm. keine Duschen dort und als ich mit also es ist ein, wie sie auf der Seite schreiben, ein reiner Naturlauf. Es gibt keine Umkleiden, es gibt keine Duschen. Sein Sportzeug stellt man dorthin und die Leute passen das drauf ist, auf. Man zahlt dafür weiß ich ehrlich, aber auch was ein nicht Naturlauf
1: so viel. Ist. Ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht. ich glaube, dieser Begriff ist für diese Veranstaltung erfunden worden. Ähm, es ist jedenfalls abge ja, jetzt hätte ich beinahe abgerüstet gesagt. Also <lacht> es, ist, es ist nichts dort, äh, außer Menschen mit, mit Freude daran einen Lauf auszurichten. Und, ähm, Klingt auch schön. Ja. Und ist auch schön, also man läuft dort rum, man nach einer Runde kommt man wieder an, nach zwei Kilometern, dort stehen dann die Getränke bereit, da hat jeder seine seinen Becher vor der Startnummer stehen, man hat also jede Runde denselben Becher und dann kann man da anhalten, kann trinken, kann noch kurz ein Schwätzchen halten, weiterlaufen oder man läuft direkt vorbei, wie man eben gerade möchte. Also es ist eine wunderbare Veranstaltung, ich habe dort meinen ersten Halbmarathon gelaufen und es war toll.
2: Ja, da ist der Laufkalender schon wieder gut gefüllt.
1: Ich, ich bin auch gerade ein bisschen hier am Blättern, genau. Das ist ja hier auch noch die Jahreszeit, wo man eigentlich nicht davon ausgeht, an jeder Ecke einen Lauf zu haben. Aber anscheinend doch. Ich sage es Hast dir, noch im, im, ach, im Januar geht es doch direkt weiter. Also wenn du jetzt mal
0: davon absiehst, von diesen ganzen ähm Drei, drei Heilige Könige-Läufe. Also am, am 6. Januar ist über ganz Deutschland verteilt irgendwo ein Lauf. Alle Laufserien starten. An der Stelle sei der in Annertal bei Kassel erwähnt, nur als Beispiel. Aber jeder hat vor seiner Haustür irgendwo so eine Winterlaufserie. Ich das ist ja kann genau das garantieren. Das ich habe mir das heute angeschaut. Ich, äh, deswegen empfehle ich da jetzt auch keine bestimmte eigentlich. Was ich aber empfehlen möchte, da habe ich letztes Jahr auch selber dran teilgenommen, am 7.1. der 44. Ratinger Neujahrslauf. Führt durch Ratingen auf einer 2,5 Kilometer Runde, viermal für die 10 Kilometer muss man da rum und es ist immer ein ordentlicher Anstieg mit dabei.
1: Aber ihr habt es irgendwie mit Anstiegen, oder? Also ich, ich gucke immer, dass es möglichst flach ist und bei euch scheint das irgendwie Voraussetzung zu sein, dass mindestens ein Anstieg auf der Strecke. Eine
2: Höhenmeter ist schon gut. Du ja? weißt ja, 100 Höhenmeter ist ein Kilometer.
1: Ja, aber, ja. Aber das macht, das, das haut doch die Pace so rein. Das ist doch alles. Ja, das,
2: aber du, du hast doch <lacht> gerade erklärt, die Pace ist gar nicht so wichtig, wenn ich ist, mich an unser Start vor 50 Minuten erinnere. Ja,
1: ja, das ist auch von der, von der reinen Zahl her nicht, aber von, von der Gleichmäßigkeit, das, der Lauf wird doch so unruhig, man wird so langsam und so, und wenn man so wegschnurrt, von mir ja. aus mit Dann einer. Dann
0: habe ich jetzt noch einen Lauf mit Höhenmetern
1: für dich, Ja, den muss ich kannst,
0: also mit Blick auf die Uhr muss ich das jetzt hier, der Blick auf die Studiouhr,
1: <lacht> dürfen wir nicht vergessen. Ähm, genau, der Running Gag hier bei uns.
0: So, und zwar am 20.01. in Leipzig, im wunderschönen Leipzig. Der Wintermarathon. Jetzt muss ich mal gucken, wer der Ausrichter ist. Ach, die LG Exa Leipzig, bin ich zufällig Mitglied. Ähm, mhm, hast du ja noch
1: nie gehört.
2: Was ein Zufall. <lacht>
1: ja, ich bin jetzt auch, ich greife mir gerade an die Stirn.
0: Und der Wintermarathon hat den besonderen Charme, man läuft ihn als Team zu dritt. Und man muss als Team ersichtlich sein. Es wird also nicht, es werden also nicht die drei Einzelzeiten addiert und dann geguckt, welche, welches Team die schnellsten hat, sondern man muss sich als Team zusammenraufen. Die schnelleren müssen eben gucken, dass sie mit den langsam laufen oder man bildet gleich ein äh, homogenes Team und ähm, läuft dort auch entweder einen halben oder einen ganzen Marathon auf einer 5 kilometer
1: runde und du bist schon ausgebucht, wenn ich es mal so nennen darf, oder? Ich du bin, hast schon ich, zwei Mitstreiter. Nee,
0: ich bin als Helfer diesmal dabei. Ach ja, Aber wir haben so. aufgerufen, wer aus der genau. Never Not Running Community ein Team bilden will. Und da haben sich schon welche gemeldet. Ähm, ja, ist gerne nicht die will, langsamsten. Ja, ist gerne willkommen und kann dort ja, auch an den Start gehen. Wir, kann, ich unterstütze vor ich von, Ort und du mental, Christoph.
1: Ich mental und du reichst den, den Teebecher oder was immer da was immer da gereicht wird.
0: Im Anschluss, und das ist jetzt für Peter Tauber, im Anschluss gibt es nicht nur eine Medaille, sondern eine Torte.
1: Ja.
2: Du machst Sachen. <lacht> eine ganze, es, es war eine ganze. Ist, es ist wahr. Ich hörte auch schon. Es ist wahr, es okay. gibt
0: für jedes Team eine kleine Torte von koppenrad und Wiese.
2: Ja,
1: Wahnsinn. tiefgefroren. Aber da kann man die gleich vor Ort essen.
2: Okay, das, das muss ich mir merken. <lacht>
1: Ja, aber die Frage ist ernst gemeint, ist die Torte tiefgefroren oder wird da wird gleich losschnabuliert?
0: Los die, die Torte ist tiefgefroren und bleibt sie auch, weil am 20. Jänner kann es durchaus sehr kalt werden.
1: Also klemmt sich jeder die Torte unter den Arm und trottet dann nach Hause. Das ist auch ein schönes Bild. Oder, oder man lutscht sie.
2: Ist, ist, kriegt jeder dieselbe Torte oder gibt es da eine Wahl? Ähm, Käsesahne, Pflaume, Kuchen, es gibt Flose. Es gibt
0: unterschiedliche Sorten. Es gibt unterschiedliche Sorten, aber jedes Team kriegt nur eine Torte. Man muss also bis zum Schluss zusammenbleiben, damit auch jeder von dem Team was davon hat.
1: Ach so, eine Torte für alle drei? Ja.
2: Okay, ja, das, das, das… Aber Entschuldigung, also man kann ja alles teilen im Leben, aber ja. doch keinen Kuchen. Es ist, nee, ja, es
0: dann ist dann ja eine ganze Torte.
2: Ja, eben.
1: Ja, aber man könnte natürlich jetzt noch die Größen, also je nach Ach, da, würd ich mir, je nach da Zeit. würde ich mir
2: zwei Veganer suchen, die keine Käsesahne essen dürfen und dann laufe ich mit denen.
1: <lacht> ja, nu. Aber ähm, jetzt nochmal, du bist als Helfer an Bord und äh, musst da was verrichten. Also wann sieht man dich denn? Wenn ich jetzt, sagen wir, spontan beschließe, ich brauche die Torte, ich gehe an den Start. Wo bist du? Bist du an der Strecke oder bist du im Zielbereich? Ich bin
0: im Zielbereich.
1: Aha, Okay
0: eventuell überreiche ich sogar die Torte.
1: Okay, das haben wir uns mal alle vermerkt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das äh, den einen ja, oder die andere... Das ist eine Motivation, ja. Absolut, absolut. Peter, genau, die Studiouhr sei auch noch erklärt. Das ist bei uns so ein... ein, ein ich weiß nicht, wie dieser Scherz hier reinkam. Ich schaue mal eben, wie für Sie zur Studiouhr ist so ein Spruch, den ich als Kind immer im Radio hörte. Warum auch immer hat sich das so verfestigt. Und äh, zwanghaft sage ich den immer auf. Und Marco macht sich ein bisschen lustig über mich. Aber... Mit Blick auf die studio ähm, Genau, du hast ja einen Podcast, den wir auch immer ganz gerne hörten. Dann waren wir eine ganze Zeit ganz betrübt, weil ihr wart so Off-Season, will ich es mal nennen. Ihr, wart nicht, ja. ihr habt nicht gefunkt. Und ich habe nur zufällig irgendwie, ich dachte, Mensch, ich gucke jetzt nochmal und ich glaube, ihr habt jetzt wieder drei Folgen aufgenommen, also ihr seid äh, relativ frisch wieder im Rennen. Um mal um Wir sind wieder bleiben. losgelaufen, genau. genau.
2: Mike Kleis den habe ich ja schon erwähnt, das ist da mein, mein Kumpel, der mir damals äh, bei diesem Shitstorm ein bisschen zur Seite gesprungen ist mhm. und daraus hat sich eine... Der ist dann extra nach Berlin gefahren und dann sind wir früh um halb sechs irgendwann im März vom Brandenburger Tor eine Runde durch den Tiergarten gelaufen bei Schnee und Eis und mm -hmm. das war der Grundstein für eine Freundschaft. Und wir hatten dann irgendwann auch die Idee, einen Laufpodcast zu machen. So läuft es. Und dann haben wir uns verlaufen. Während genau. Corona. Und dann riss das ab und jetzt, und es war ganz schön, weil immer wieder in den, in den fast zwei Jahren Pause, glaube ich, ähm, Leute kamen und sagten, sag mal, wann gibt es eigentlich wieder eine neue Folge? Hm. Und ich hatte das schon längst irgendwie abgehakt, dass wir diesen Podcast hatten. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, lass mal machen. Wir fangen wieder an, wir machen einfach ein paar neue Folgen und haben Spaß dran. Und äh, ja, senden jetzt auf, so läuft es und reden, äh, wie könnte es anders sein, übers Laufen und alles, was dazu gehört.
1: Und das im Zwei-Wochen-Takt, ne? Also ihr, seid ja, alle, zwei, ihr habt eine relativ genau, hohe Frequenz. Das Im Zwei-Wochen-Takt. Und äh, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ähm, ich, ich tue mich ja immer, das ging schon in der Schule los, ich tue mich immer schwer mit Zahlen, allerlei, äh, Regelwerk etc. Ähm, ihr habt eigentlich mehr so das große Ganze im, im Blick. Ihr, ihr fangt jetzt nicht an, über die einzelnen Koordinaten euch auszutauschen, sondern ich meine, soll sich jeder selber anhören, klar. Aber äh, Überschrift ist Spaß am Laufen und eben so läuft's.
2: Genau, also wir haben äh, schon den erwähnten Brüder Krimlauf natürlich mal ausführlich in einer Folge gewürdigt. Da sind wir, glaube ich, auch auf einzelne Kilometer eingegangen und was man ja. da erwartet und so weiter. Länge der, der Etappen, Höhenmeter. Aber äh, oft bleibt es auch global galaktisch. Und <lacht> äh, oft geht es auch um Kuchen. Und äh, es gibt so ein paar Grundfragen, äh, bei denen wir auch nicht zusammenkommen. Also, Mike ist so ein Pulsuhrfetischist. Ich wusste, gar, ich, ich wusste erst gar nicht, dass ich sowas wie Puls überhaupt habe, geschweige denn, ja. dass es dafür Uhren gibt und äh, naja, also mit einem Augenzwinkern äh, nähern wir uns eben auch manchmal von unterschiedlichen Perspektiven diesem wunderbaren und am Ende ja auch menschenverbindenden Thema Laufen.
1: Das mit der Pulsuhr kann ich gut nachempfinden. Ich hatte nämlich lange Zeit eine Uhr, da war der Puls irgendwie, an, ich weiß nicht, ich hielt den Puls jedenfalls für für die Pace. Ich, hatte, ich bin ja auch Brillenträger, sonst beim Laufen keine Brille. Ich dachte, das kann doch alles nicht sein und lief die unmöglichsten Zeiten mal langsam, mal schnell, weil ich irgendwie mit den Daten nicht zur Rande kam. Also... Äh ja, so viel so viel mal dazu, also zwei wöchentlich und auf allen bei allen Anbietern abrufbar etc. etc. Ihr habt bald auch mal irgendwie Gäste, habe ich gehört, ihr seid jetzt noch zu zweit, aber
2: ja, das wird hoffentlich kommen, dass wir auch mal Leute dazu einladen mal gucken.
1: Ja. Ähm, noch
2: langweilen wir uns nicht so miteinander, dass wir dringend noch ein oder streiten uns noch nicht so schlimm, dass wir einen Schlichter bräuchten. Mal gucken. also Aber die Idee ist da, <lacht> dass wir Menschen, die die wir toll finden oder von denen wir glauben, die sollten mal was bei uns erzählen, auch einladen. Also, also es,
1: Marco und ich streiten sich ja auch nicht. Also wir haben ja hier dich nicht eingeladen, weil wir einen Schlichter brauchen, sondern weil wir genau das gut fanden. Und weil wir natürlich noch ein bisschen ähm, das auch gut finden, dass es so, ja, nicht nur um die um die Fakten geht, sondern auch ein bisschen ums, ums Gefühl gewissermaßen. Äh, ich gestehe, ich habe manchmal, mittlerweile habe ich das abgebaut, also als ich anfing mit der Lauferei, was schon ein paar Jahre her, jetzt hatte ich zum Anfang immer den so ein bisschen für mich das, den Eindruck, ich bin eigentlich gar kein richtiger Läufer, weil ich nicht irgendwie äh, das und das wusste oder nicht und den und den Ruhepulswert kannte. Oder äh, ich fühlte mich da immer so ein bisschen, ein bisschen defizitär gewissermaßen. Und äh, das hat sich dann verflüchtigt, aber deshalb finde ich es nach wie vor gut, wenn sich äh, die Themen nicht nur um Zahlen kreisen.
2: Ich, ja, so ist es.
0: Ich fühle mich jetzt hier so ein bisschen wie der Drummer einer Band, der immer so ein das Tempo vorgibt. Ich gucke so, ja, schon okay. auf die Studio-Uhr. So.
1: Ähm. auf, wir, wir, haben, wir haben ja noch, wir haben noch zwei Sachen, da müssen wir jetzt noch durch. Äh, das eine ist eine Auszeichnung, die heißt bei uns Kudos des Monats und hier kommt der Jingle. Kudos des Monats. So, Kudo, Kudos des Monats, diesmal geht er und ich hoffe, er hört uns zu. Mihailo. Mihailo von den Strahlau Runners ist der Jüngste in unserem Bunde, ist zwölf Jahre alt. Ich hoffe, dass das stimmt. Man hat es mir so gesagt. Und er ist kürzlich mit uns auf Strahlau seine persönliche Bestzeit über 10 Kilometer gelaufen. Äh, erstens, das ist natürlich eine Riesensache, so mit drei Erwachsenen da. Wir starten um 19 Uhr über die dunkle strahlau Halbinsel zu rennen und sich dabei noch irgendwie ja nicht die Laune verderben zu lassen. Dafür schon mal vielen Dank. Und zweitens diese Bestzeit. Ich hoffe, wir haben dich da nicht allzu sehr hm, geschoben oder getriezt oder wie auch immer. Jedenfalls waren wir 59 Minuten, 23 Sekunden unterwegs. Mihailo, das war deine Bestzeit. Das ist eine Pace von 5, 5, 6. Jetzt sind es doch Zahlen. Dazu herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und ähm, ich hoffe, wir werden noch gemeinsame Kilometer dann vielleicht auch mal bei besserem Wetter auf Strahlau drehen.
0: Ja, Mihailo, auch von mir. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung. Ich bin nicht in der Lage, solche Zeiten zu laufen. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin ja der Entdecker der Langsamkeit beim Laufen. Also, <lacht> ähm, und ja, also, wenn ich jetzt einen Hut auf hätte, ich würde ihn ziehen und zwar so tief ich kann. Respekt, mach weiter so und ja, zeig irgendwann
1: den alten Herren um dich herum, was eine Hake ist. Du. Du, genau das ist ja das Problem. In, in, in drei Jahren lässt er uns alle stehen. Und äh, ja, aber da denke ich dran, wenn es soweit ist. So, was haben wir noch? Wir haben noch eine Musikliste. Peter, wir hatten dich ja schon vorgewarnt. Wir sind ja hier abgebrüht. Also Marco hat letztens die Scorpions hier auf die Liste ge geschraubt. Und das ist nicht ohne Wirkung geblieben, bei mir zumindest. Mit anderen Worten, ich bin da total wetterfest. Es, es
0: gab... Wirklich, die, es gab Reaktionen in alle
1: Richtungen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Natürlich, selbstverständlich haben die Scorpions okay. ihre Fans, die Platten die sind nicht verschenkt <lacht> worden. Die Leute sind los und haben sich,
1: haben sich das gekauft. Okay, fang an, Marco. W womit, womit diesmal?
0: Ja, ein Kritikpunkt ähm, war, wir sind zu so punk -lastig. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, Ach, Christoph. Ich, ich auch nicht. Und, aber ich habe es mir angenommen, diese Kritik. Und ja, äh, diesmal kein Punk-Song. Es ist so etwas Moderneres, sage ich mal. Also wir haben auch sonst immer so ein bisschen 80er Jahre verhaftet. Habe ich jetzt auch mal weggelassen. Und zwar der Song, den ich mir jetzt rausgesucht habe, stammt von einer Sängerin namens Imani. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Aber ich hörte meinen Heimatsender HR3. Und da kam dieses Lied und ich war begeistert von dem Lied und dachte, das ist was, was auf die Laufliste drauf muss und es heißt Don't be so shy.
1: Oha. <lacht> ja, ist ja hier richtig aufgehoben, der Song, glaube ich.
0: Ja, denke ich denk auch. Das Thema hatten wir am Anfang, dass man schüchtern irgendwo im Wald sich versteckt zum Laufen. Nein,
1: raus geht's. Raus geht und, und machen. Äh, ich, ich lege mal meinen nach, schnell erzählt, Blackbox Recorder, England Made Me. Ein unheimlich gutes Lied, was ich irgendwie seit es erschienen ist so in, im Vierteljahrestakt immer wieder höre und dann mit maximaler Lautstärke. Es ist so brachial gut. Äh, Wer es nicht kennt, sollte es sich unbedingt anhören. Es ist jetzt auf der Laufliste. Peter, dich haben wir ein bisschen überfallen mit dieser Rubrik, aber wir sind gespannt, was, was du so hättest.
2: Ja, ich habe euch jetzt natürlich sehr aufmerksam zugehört und hätte im ersten Moment nach den Scorpions sofort mit Taylor Swift gekontert. Hm. Aber äh, nachdem mit <lacht> diese Kritik zu hören war, die ich nicht nachvollziehen kann, es kann keine Playlist geben, die zu punk ist. Das geht ja. eigentlich nicht. Nee. Äh, wär, wär, hätte ich fast so einen Deutschpunk-Klassiker rausgekramt, wir warten auf die Lindenstraße von die Frohlix. Aber, ja. aber, <lacht> aber, ähm, <lacht> Auch ein super Lied, aber ich bleib jetzt bei dem Lied, das ich mir vorher überlegt hatte, äh, die, äh, die perfekte Welle von Juli.
1: Oh, da hast du ja einen guten Bogen geschlagen von, äh, von, von Tyler Swift über, über doch eher Krawalli bis... Ich oh.
0: glaube, da schwingt wieder ein bisschen Lokalpatriotismus mit bei Juli. Ja, wir sind wieso. natürlich auch aus Hessen, das stimmt.
1: Ach so. Na gut, ja, das, das wir können ja mal eine extra Folge machen. Wir machen mal irgendwann eine Folge Lauflieder beziehungsweise regional, so also ganz speziell, regional zugeordnete Lauflieder, ich kriegt das bis dahin dann irgendwie im Kopf geregelt. Aber jetzt haben wir also drei Songs, wir haben mehrere Lauftipps und ich glaube, wir hatten, wir machen jetzt mal ein bisschen Singflug, weil Marco schon wieder mit der Uhr hier und so. Ich glaube, wir hatten jetzt eine gute, angenehme Stunde. Mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja so ein, der Vollständigkeit halber, habe ich mir vorher Notizen gemacht, hier richtig auf Papier altmodisch. Die habe ich jetzt relativ links liegen lassen, weil sich das Gespräch irgendwie so äh, auf die angenehme Art irgendwie entwickelte, dass ich jetzt mit lauter offenen Fragen äh, aber sehr beseelt aus dieser Stunde rausgehe. Peter, herzlichen Dank. Äh, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir irgendwann mal dann auch zum Laufen zusammenfänden. Nicht nur zum Reden über das Laufen, sondern auch zum Laufen. Es äh, muss ja vielleicht nicht dann gleich von Kassel äh, irgendwie 280 Kilometer irgendwo hingehen. Aber vielleicht findet sich da ja was. Wäre ja möglich.
2: Das wäre sehr schön, in Berlin oder anderswo auf diesem Planeten. Ja.
1: Genau. Marco, dir sowieso meinen herzlichen Dank, wie immer. Äh, solide mit den Lauftipps, die ich alle überprüfen werde. Der Nico, nikolaus Nikolauslauf an der Nikolausstraße. Naja, wird äh, schon stimmen. <lacht> Aber wie auch immer, äh, herzlichen Dank, wir werden äh, uns gegenseitig wahrscheinlich auch Social Media mal wieder treffen. Ich, ich verspreche keinerlei äh, Super-Schlacht mehr irgendwie anzuzetteln, sondern die ganze Sache. Ich bin ja jetzt auch älter geworden. Also es, es soll jetzt auch alles wirklich kommod sein. Gut. Haben wir noch was? Marco, hast du noch was? Außer, dass wir, wie gesagt, wir sind ja nicht, wie wir uns äh, wird, aber wir haben wirklich ein... auffällig die gleichen Frisuren.
0: <lacht> ja, wir haben... <lacht> Vor allem, ähm, wie schon erwähnt, uns haben Reaktionen diesmal erreicht. Äh, ganz, ganz viele. Es äh, kamen Wünsche für die Playlist äh, verbunden mit eben dem Wunsch, dass ich nicht wieder die Scorpions draufmache. Diese äh, Wünsche für die Playlist werden wir alle erfüllen. Unter anderem wird dabei sein, äh, Patricia hat sich was gewünscht, zum Beispiel von Sunrise Avenue. Und dann hatte Oliver aus Kassel hatte auch was mhm. gehabt. Dass, da bist du mehr zu Hause Erinnerst du dich gerade, was es war? New Order oder so, ne?
1: Äh, ja, ich meine mich zu entsinnen. Es war New Order, es war so ein, so ein relativ unbekannteres Lied. Von dem krie kriegen wir raus, legen wir alles rauf, wenn es nicht schon drauf ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, sogar schon drauf. Also, das wird berücksichtigt. Schreibt uns weiter an uh, feedback at nevernotrunning.org. Das haben wir vergessen zu erwähnen. Und wir haben vergessen zu erwähnen, man möge uns bitte liken, herzen, weiterempfehlen, kritisieren loben, was immer ja. ihr wollt, was euch einfällt, schreibt es uns an die bekannte E-Mail-Adresse oder direkt oder ruft uns an, wenn ihr unsere Telefonnummer habt. Macht macht es auf irgendeine Art und Weise und damit bin ich jetzt ruhig und wünsche euch einen wunderbaren <lacht> Monat beim Laufen und viel Spaß dort draußen.
1: Gut, wunderbar. Schöne Grüße nochmal äh, in alle Richtungen. Peter, dir nochmals herzlichen Dank. Euch da draußen eine schöne Zeit und nicht vergessen, Never Not Running.